0: Radio 1.
1: Hörbar Rust. Radio 1, herzlich willkommen. Sie hören die Hörbar Rust als Radiosendung oder als Podcast. Woche für Woche sitzt hier eine interessante Persönlichkeit, hat acht Songs aus ihrem Leben herausgesucht. Und um wen es sich heute handelt, erfahren Sie jetzt. Radio 1. Hörbar
0: Rust. Ein schöner Tag. Sie spazieren ein bisschen herum und laufen auf eine Brücke zu. Dort steht ein Mann in einem Strahlenschutzanzug und kippt irgendeine Flüssigkeit aus einem leuchtend gelben Fass in den darunterliegenden Fluss. Wie reagieren sie? Die gerade beschriebene Szene hat stattgefunden als einer von zahllosen kurzen Videoclips in einem Unterhaltungsformat namens Comedy Street. Sie erinnern sich bestimmt, das lief über viele Jahre. Immer wurden ahnungslose Passantinnen oder Passanten Zeuge absurder Szenen. Immer lief die Kamera mit und fast immer war er für das Geschehen verantwortlich. Simon Gosejohann, der im Laufe seiner bisherigen Karriere schon drei Comedypreise einheimste. Der 1976 in Gütersloh geborene Comedian hatte stets einen Hang zum Absurden. Irgendeinen Quatsch macht er eigentlich immer. Davon konnte man sich beispielsweise auch in Yoko und Klaas' Duell um die Welt überzeugen. Jetzt steht ein neues Projekt an. Und das ist auch lustig. Aber nicht nur. Herzlich
1: willkommen, Simon. Hallo,
2: Dankeschön. Ja, hi, hi.
1: Und voller Genugtuung habe ich gelesen, dass du im Jahr 2019 offenbar selbst reingelegt wurdest bei, beim Klassiker, beim, bei der Mutter oder dem Vater aller Kamera, versteckte Kameraprojekte. Ähm, verstehen Sie Spaß?
2: Ja, ja, ist mir so passiert. Ja, richtig. Was genau. ist da passiert? Wie war das noch? Da habe hab ich bei so einer Serie mitgespielt... Und dann äh, gab es ein Testscreening für diese mini kleine Serie, da habe ich mich schon gewundert. und ähm,
1: Also die wurde aufgelegt extra, nur die gab es nicht vorher schon,
2: sondern das doch, war... Doch, doch, äh, es, es, es war eine reale äh, Testserie vom SWR und äh, ich hatte eine mini kleine Rolle. Und dann gab es ein Testscreening und alle Testzuschauer haben mich total verrissen <lacht> und äh, gedisst so. Ja, ist eigentlich ganz gut, aber der Gosion geht gar nicht und ich war aber parallel dazu in so einem äh, separaten Raum und konnte mir das anschauen oh Gott, wie und war so äh, ein bisschen irritiert ich dachte ist jetzt nun so schlimm dieser kleine belanglose äh, Auftritt ja da habe ich ganz schön äh, habe ich eine Breitseite gekriegt, äh, kassiert ja ist auch okay ja 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 zu meinen Hochphasen ist auch mal vor mir das Auto dann nicht bei Grün rübergefahren, nicht? Und dann äh, wurde ich im Rückspiegel beobachtet und habe ich mich natürlich gefragt: so, ey, was los? Fahr doch, Mann, Alter ist grün. Mhm. Ja, hat sich der Typ dann kaputt gelacht. So, dass äh, so ein paar Seitenhiebe gab es schon mal hier und da. Ein bisschen, ne? ja, man, ja, die äh, ausgleichende Gerechtigkeit. Ja, wie man hinausruft. So schalt es aus dem, mhm. aus dem. Wie man in den Wald ruft, so schalt es wieder. Zurück.
1: ja. Und ein Jahr später, nee, noch im selben Jahr, glaube ich, 2019, warst du dann auch wiederum der sogenannte Lockvogel und hast jemanden ähm, in so einer Situation gebracht. Weißt du das noch, wie das war und wer das war?
2: Habe ich gemacht, war ja. also Oft, oft habe ich sowas gemacht. Wen habe ich denn da? Das Schon weiß wieder ich in die 2019. Also
1: auch für, für Verstehen Sie Spaß, offenbar.
2: Achso, nee, da irgendwie, nee, da war ich, mit, für die habe ich gar nicht so viel gemacht. Was, Was? habe ich denn 2019 gemacht? Da war ich. Da weiß ich gar nicht. Ein Jahr, da war die Welt noch in Ordnung, ne? 2019 ging es mir
1: gut. (lacht) Ah, jetzt verstehe ich, worauf du anspielst, auf auf 2020. Das ist äh, da dieses markante äh, Datum des Jahres. In in
2: meinem Leben. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Also in meinem meinem Leben. (lacht)
1: Ja, Ja. also für mich war es tatsächlich rückblickend, hat sich gar nicht so viel verändert, äh, also verglichen mit so vielen anderen Biografien. Also das ist das Irre, ne, dass wir alle unsere Geschichte erzählen können. Und es gibt Leute, die noch nie so viel gelitten haben wie 2020 und auch 2021 vielleicht mit beruflich oder die sich aufgeschwungen haben, neue Ideen hatten. Also ich werde immer zu den Leuten gehören, die sagen, okay, ich höre mir deine Geschichte an und ich kann auch empathisch sein. Aber für mich, wenn ich ganz ehrlich bin, war das, ähm, war das nicht schlimm. Auch als ich krank geworden bin, war das nicht so schlimm wie für andere Menschen. Was war für dich denn das Schlimmste? bislang an der Pandemie. Wir tun immer so, als sei sie überstanden. Wir haben uns jetzt einfach damit arrangiert. Das ist jetzt endemisch
2: geworden. keine Ahnung Pandemie, da hast du schon recht. Da war ich auch eher so ein Glückskind eigentlich. Hatte da auch nicht so viele Schwierigkeiten mit. Ne? Ich war gerade Vater geworden, was ja auch später nochmal unser Thema mhm. ist. Und ähm, der Kleine war eh noch nicht groß genug für die Kita. Also wir mussten eh zu Hause bleiben. War dann halt dann so eine etwas ausgeprägte Elternzeit. Mhm. Und ähm, ja, und ich habe dann ein paar Mal gequist bei Sat1 und dann war das Jahr auch schon wieder rum. Gequizzt
1: bei Sat1, das ist ähm, Berufssprache und du meinst damit, dass du eingeladen wurdest in verschiedene Formate und dann da.
2: So kann man sagen, genau, ich genau im Fernsehstudio, das ging irgendwie. Damals war ich ein paar Mal bei Ruth Moschner. Mhm. Quiz. Mhm. Quiz hieß das. Buchstabenbattle Buchstabenbettel. Und ähm, siehe da, äh, dann schon hatte mal Silvester. <lacht> Schon Silvester. Ja, so kann man sagen, ja, genau.
1: Ich frage mich, wenn man eingeladen wird zu solchen Quizshows, äh, hast, du, hast du nicht die Befürchtung, dass du dich komplett bis auf die Knochen blamierst? Wenn so, das kennen ja schon, also ich kenne das viele kennen das, wenn man mit Freunden und Bekannten, früher spielte man Trivial Pursuit oder andere Sachen, wo es eben darum ging, ach, das ist doch ganz einfach, das ist doch das... Ist, äh, im, Hürden, Im Hürdenlauf 1952, das war da auch diese Frau aus Nepal mhm. und alle so, äh. und ja. du so,
2: äh? Du hast völlig recht, da habe ich äh, Angst vor, weil ja auch die Blamage öfter schon mal eingetreten ist. Ich äh, habe mir ernsthafte Gedanken gemacht über das Allgemeinwissen. Ich habe hab mich gefragt, gibt es allgemeine Fakten über das Allgemeinwissen? Wie, wie kann man das mhm. beurteilen? Es ist einfach Glück und Pech. Ne? Man kann es nicht. Mal hat man einen guten Tag, mal einen schlechten. Ich weiß nicht. Das ging,
1: früher, früher ging, ich glaube, es gab so einen Timeslot, in dem es ging. Und in, dem gab es, in diesem Timeslot gab es aber keine Literatur, was ich weiß, weil ich danach gesucht habe. Ich habe so, als ich, weiß ich nicht, so Mitte 20 war oder auf die 30 zuging, habe ich so gedacht, ich komme mir oft vor wie so ein Blender. Nee, das werde ich dann jetzt auch ganz korrekt gendern. Blenderin. Weil ich einfach vieles, was ich in der Schule gelernt habe, vergessen habe. Weil es einfach viele Bereiche im Leben gibt, ob äh, geografische Sachen oder auch politische Sachen, die ich nicht gut einordnen kann, die ich zwar mal gelesen oder gelernt habe, die aber wieder aus meinem Kopf rausrutschen, und ich wollte unbedingt dieses verdichtete Wissen einfach nochmal aufnehmen und mir merken. Und ich habe nach Literatur gesucht und die gab es zu dem Zeitpunkt nicht. Es gab nur so Taschenbücher ähm, mit Multiple Choice. Und das ist ja nicht dasselbe. Wenn du dich dann zwar auf die richtige du kommst auf die richtige Antwort, aber du kannst es nicht herleiten, weil du hast es hm. irgendwann schon mal gehört. Ja, ist ne? was anderes, Man ja. will ja auch immer noch ein bisschen was lernen. Oder das soll so Sinn ergeben. Und, und das war so eine Phase, als auch das Internet noch relativ überschaubar war. Und dann wuchs und schwoll ja alles innerhalb kürzester Zeit an. Und auch die, über, die Berechnungen überschlugen sich, dass das Wissen der Menschheit plötzlich alle zweieinhalb Jahre sich so verdoppelte. Also man kam auch plötzlich gar nicht mehr hinterher. Und selbst Spezialistinnen und Spezialisten, keine Ahnung zum Beispiel, Wissenschaftlerinnen konnten nicht mehr all das wissen, was in ihrem ihrem jeweiligen Bereich eigentlich Usus war oder was man so wissen sollte, weil es immer mehr Möglichkeiten gab, sich irgendwie an
2: Wissen zu kommen. Ja, das exponentielle Wachstum. Ja. Und es kamen natürlich neue Generationen, wovon ich ein bisschen profitiert habe, weil, äh, was du sagst, ich habe natürlich auch versucht, irgendwie dieses konventionelle Allgemeinwissen irgendwie ähm, mir zu merken, äh, so, Mhm. ja, aber keine Chance. ähm, Es gibt ja diese schönen schönen Begrifflichkeiten, unnützes Halbwissen und so. Ne? Solche Sachen hat man sich oft gemerkt. Oder bei mir ging es ja auch immer so eine Richtung, dass ich mir diesen ganzen Filmscheiß gut merken konnte. Äh, der 50er, 60er, 70er, 80er. Äh, musikalisch, und das Beste von heute. Und das Beste von heute. Und ähm, musikalisch war ich auch nicht so gerade der, der konventionelle Rock u 2 hörer und so Comics Krams und das ist doch dieses dieses diese etwas dieser nerdige Einschlag der ist doch von den jüngeren Generationen die so mehr so ein bisschen Gaming orientierter sind viel mehr äh, aufgegriffen worden so. dass ich manchmal auch eigentlich okay bin ich kann auch mal okay sein in so einer Quizshow <lacht> und es
1: geht ja auch um die Haltung dazu yeah. dass äh, weil du sagst äh, jüngere Generationen ich habe dann ähm, vor vielleicht zehn Jahren mit einer Frau gesprochen die 15 Jahre jünger ist als ich und die sagte dann, ja, das weiß ich auch alles nicht, aber das kann ich ja nachgucken. Das heißt, sie war, ja, sie, sie ist mit einer ganz anderen ja. Haltung da auch rangegangen. Sie fühlte sich auch gar nicht.
0: Darf ich, das darf ich, ich mir
2: das Gedächtnis abgewöhnen? Hm. Ja, ich habe ne, Ist das, die, das ist so eine Frage, Vielleicht. die ich mir gestellt habe, als, äh, als Google dann kam. Wobei darf ich mir jetzt, ich, ja, ich und dann kommt der
1: Stromausfall. Es ist, ich glaube, es stimmt. ist so dieser der klassische Mittelweg, ne? Also auch nicht nur aufs Navi verlassen, sondern schon auch gucken, dass man beim Roten Haus links abbiegt und dann diese ganz lange Straße mit den vielen Bäumen und so kann nicht verkehrt sein, da auch mal drauf zu
2: achten. Ja, weiß ich nicht. Der Mittelweg klingt Der Mittelweg. Eh gut.
1: So deine erste Musik. Ja. Ähm, Meine erste Musik. Ich glaube, noch nie hat jemand die Communards mitgebracht.
2: Also schon 20.000 Millionen Mal? <lacht> Nein, wirklich nicht. Ey, also pass auf. Wir hatten früher also britische Besatzungszone und wir hatten BFBS, AKA SSVC und dann haben wir Fresh aus London, die die Top of the Pops Folge gesehen. Ja. Da wart ihr noch alle hier irgendwie, da habt ihr alle noch David Hasselhoff gehört. Nein. Süß, ganz süß. <lacht> nee, was habt ihr gehört? In den Mitte der Mitte der 80er. Also ihr habt noch die letzte stock Aitken waterman nummer gehört und ich aber schon die nächste als oh, Top 1. Fu, <lacht> fu, fu. <lacht> und äh, dann kam wirklich die neue Nummer 1 und das war Jimmy Summerwill, der ja vorher, glaube ich, bei Bronski Beat war. Gebet, oder so, genau. das, das war alles für mich zu speziell, das habe ich alles nicht gecheckt als Kind und dann kam er aber neu mit den Kommunards und hat da einen hingewiesen. Und ich war hart Fan. Und ja, acht oder neun. Und dann konnte ich das auch mir schon richtig aufnehmen auf Kassette. Das war so richtig haptisch. Auch haptisch mein erstes Lieblingslied.
1: Schade, dass jetzt gerade die Musik lief, weil das Gespräch, das wir parallel dazu geführt haben, hat mir auch gut gefallen, <lacht> yeah, yeah. denn äh, es, ging, es ging los, dass du sowas sagtest wie, ich habe das, hab das total gefeiert, ich wusste auch als Kind noch gar nicht, was gay ist und so, ne? so daran haben wir uns, daran ja. haben wir es
2: aufgehängt. Ja, weil ähm, Jimmy Summerwell, Communards, äh, keine Ahnung, aber seine, seine Vorgängerband, Bronsky Beat, die standen in der Bravo mit... Wir sind schwul, mhm. wir sind schwul, na und, werden sie glaube ich nicht gesagt haben, das hat hier der, äh, der mhm. ich will jetzt hier nicht, Ne, ich will jetzt nicht die, die, die Words von Herr Wobereit beiten, äh, aber wir sind schwul, so und ähm, das war so Thema, aber ich bin auch der Kleinste zu Hause, ne? ich, ich war. Also du
1: wusstest, du willst damit sagen, dass das für dich schwul, dass, äh, du wusstest nicht, was das ist, das gab ne. nicht, das gab nicht in, in Niehorst und in Gütersloh. Auch, hm. Oder zumindest so hast subtil,
2: so subtil gab es das ähm, schon. Also Was heißt es, das? Es gab Lebensgemeinschaften gleichgeschlechtliche und das war auch okay. Ähm, aber da habe ich, ähm, also ich war da noch nicht in dem Alter, äh, um das zu hinterfragen. Meine, meine älteren Cousinen waren da und meine älteren Brüder, die haben sich alle so über dieses Schulthema unterhalten, es ging an mir vorbei. Mhm. Ich dachte, das ist irgendwie so ja, eine Attitude oder irgendwie. Gut, also äh, in so frühen Jahren das äh, so offenkundig preiszugeben, hat natürlich auch viel mit Attitude zu tun. Denke ich mal, dass das auch in London dann äh, auf eine Art äh, Pioniere waren, denke ich mal so. Anfang der 80er, weiß ich nicht. Es
1: ist, und da sind wir dann auch hingekommen, dass es natürlich heute, eben nicht natürlich, aber glücklicherweise eine ganz andere soziale Infrastruktur gibt für Menschen, die sich vorstellen, möglicherweise homosexuell zu sein oder bisexuell. Und wir haben das am Beispiel
2: von Hannover äh, und Gütersloh Ding festgemacht. Aber du hast natürlich völlig recht, äh, äh, Bettina. Ja, also so bei uns in der Stufe, äh, da ärgere ich mich auch drüber. Ne? Beziehungsweise sagen wir so, ich freue mich natürlich auch, ich sehe das natürlich auch sehr positiv mit diesem Wertewandel, ne? Aber gleichzeitig. Was ärgert
1: ähm, dich? Das habe ich nicht verstanden. Ich,
2: ich ärgere mich, dass man da früher dann auch so wenig sensibilisiert für war, ja. Mhm. So, so irgendwie hat das für einen nicht so existiert oder wenn, dann hat man es nicht ernst genommen. Mhm. Und das ist doch einfach auch echt, man muss doch den Menschen respektvoll begegnen. Ne? Und, und so jetzt ist es dann. Vor zehn Jahren habe ich einen aus meinem LK getroffen, der war mit, kam mit seinem Lebensgefährten und das ja, war so voll normal. Ja? Aber dann denkt man so, äh, äh, war, ich denn immer, war ich denn damals immer korrekt? Naja, war man wahrscheinlich nicht, nicht. Man hat ja schon in so einer Gesellschaft gelebt, in der Männer bevorteilt wurden. Das, das kann man ja nicht von der Hand weisen. Und man hat dann auch davon profitiert. Das heißt nicht, dass man selber auch irgendwie äh, den, den Kram der alten weißen Männer nachgequatscht hat. Das heißt das jetzt nicht. Aber natürlich ist man im Fahrwasser der alten weißen Männer äh, mit, mitgeglitten und oft auch zum Vorteil, klar.
1: Ich glaube auch, es wäre interessant, du hast ja mit deinem Bruder einen, einen Podcast, ja. Mittelalte Weiße Männer. Der heißt, er äh, hat jetzt noch einen zweiten Titel. Ja, äh, genau. Äh, Nihorst. Äh, Piratensender Nihorst. Piratensender Nihorst, genau. Jo. Ja. Ich finde es interessant wenn und wichtig, wenn sich Männer dieses Themas annehmen. In, in, ja. in alle Richtungen, weil ich immer das Gefühl habe, dass sobald ähm, ähm, Frauen oder Menschen, die als Frauen gelesen werden, sich da über dieses Thema unterhalten setzt so eine natürliche setzt bei vielen so eine natürliche Schutzhaltung und Abwehrhaltung ein, die äh, die auch nachvollziehbar ist, finde ich auf eine gewisse Weise. Wenn wir uns jetzt überlegen, das worüber wir jetzt gerade sprechen, hat ja viele Jahre gebraucht. Wir reden über über drei Jahrzehnte, wenn man so will. Ne? Mhm. damals, als wir zur Schule gegangen sind und wie es jetzt ist, wie es heute ist, wo wir in einer Großstadt wie Berlin sagen, also hier muss ich niemand mehr verstecken. Ne? man kann Proud rausgehen, es gibt sehr viele unterschiedliche ähm, Möglichkeiten, das zu zeigen. Da ist noch so viel in Bewegung, aber damals war es eben anders. Also insofern schön, dass man sieht, dass sich da was getan hat. Aber es gibt immer noch so viele Ecken auf der Welt, wo man das Gefühl hat, das wird zurückgedreht. Ne? Es werden ja auch Rechte für Homosexuelle wieder plötzlich wieder beschnitten in Ländern, wo man es nie für möglich gehalten hätte. Ja, ja. ja, verstehe, Das ist schon echt verstehe, irre. Ja. Also,
2: meine Nachbarin, die ist so ein bisschen so so, so lose Befreundet, wie man das so ist. Und ähm, die ist schwarz und die sagt: Natürlich ist sie ganz oft die einzige Schwarze. In Berlin. Also, es ist immer so: Auf Feiern, Restaurant, Feiern, äh, Firma. Und das ist immer so. Oder ich dachte auch in. Also ich habe 17 Jahre in Köln gelebt und dachte immer so, ja, also als wäre ich schwul, würde ich sofort nach Köln gehen, weil die haben ja so voll Infrastruktur-Base und so alles cool. Aber da gibt es natürlich auch gewalttätige Übergriffe mhm. auf homosexuelle Menschen in Köln, wo man mhm. denkt, äh, es kann doch nicht sein. Gerade in, in ne? Also die Stadt ist ja, glaube ich, schon europaweit da äh, für die homosexuelle Kultur bekannt und, und beliebt auch. Nicht? Also... Ja, es ist dann immer so klar. Man will dann immer so einen Haken dran machen, aber irgendwie ist man dann doch noch in so einem Prozess drin. Aber ich will jetzt auch nicht. Nein, es geht ja auch, äh, ich will es auch nicht äh, verkomplizieren. Also ich sehe das ja auch wie du. Also es ist auch schon viel passiert und, äh, und das ist auch gut. So.
1: Wir müssen zusehen, dass äh, dass da, wo es wo es noch nicht ist, äh, dass sich was bewegt und dass man Menschen auch Zeit gibt bei vielen Themen. Als Überschrift steht da einfach immer: äh, Seid nicht ähm, gewalttätig. Also so, so, ob ob Leute dann ihren ihren Radius erweitern und wie weit das dann geht, wie sehr sie sich dann öffnen. Manchmal sind es zum Beispiel, also bei einigen meiner äh, homosexuellen Freunde waren es gerade die Großmütter Interessanterweise. Also die, die eigentlich wirklich in einer, ich will jetzt jetzt nicht viktorianischen Zeit groß geworden sind, aber dann doch eigentlich sehr mit sehr, sehr begrenzten Möglichkeiten und kleiner Weltanschauung. Aber diejenigen, die dann viel offener waren als die die Mütter, die mit den Outings möglicherweise erstmal klarkommen mussten Mhm. und die Omas, die dann plötzlich so, als wenn so ein Gelenk einmal so... Raus und wieder reingeht und sagt: Komm, Liebe, Liebe. Und dann kann man immer noch gucken, ob man das alles feiert und wie und was und so, aber erstmal Akzeptanz und Liebe. Ja,
2: ja unbedingt. Und, und so unser Familienmodell ist ja dann manchmal so: Wir, wir leben weg von da, wo wir groß geworden sind. Onkel, Tanten sind alle weg. Nicht? Und, und, und keiner ist irgendwie so 100% normal. Und äh, früher in den Großfamilien, wenn man dann irgendwie, weil, weil, du springst irgendwie aus der Reihe dann hast du häufig in den Großfamilien einen anderen Verwandten gefunden, der das aufgreifen so, konnte. Oder okay. wie du sagst, so eine Oma oder so. Mhm. Ne? Und Weil jetzt, du Glück
1: hattest, wenn deine Familie groß ja, genug war. Ich ja. glaube, es war auch einfacher, sich auf dieses Normal und Norm zu einigen. Und das ist heute nicht mehr so einfach und das ist gut. Allein das können wir schon mal feiern. Das ist ja. dieses Normal, richtig, richtig. dass man sich darauf nicht mehr so verständigen kann. So ähm, ja. bevor wir bevor Gozion. wir nach Gütsel gehen, habe ich mich ist ein bisschen ne?
2: Wenn ich jemand, ich habe es
1: gelesen, ich das wusste nicht, super. dass äh, Gütersloh,
2: auch, äh, Gütersloh auch Gütsel wir, genannt wird. Wie Gütersloh? Wir haben ja nichts. Ne? Wir haben Berdelsmann, wir haben Miele, klar, wir haben mehr Kohle als ihr. Okay, das haben wir. Gut Kohle haben wir. Mhm. Aber was wir nicht haben, ist halt Kneipenkultur, sowas großstädtisches wie die Hannoveraner. Mhm. Und ähm, direkt nebenan. Ne? Oh, gut, wir haben euer Hochdeutsch. Das haben wir auch.
1: Ähm, Wir kommen jetzt erstmal zum Küssen. Wir kommen zu R.E.M. Ah. Wir spielen den nächsten Song und dann steigen wir ein. Das wollte ich ursprünglich sagen. Dann nehmen wir den Bus. Welche Linie Linie fährt nach Niehorst? Die 87
2: und die 1 damals. Dann aber die 49.
1: Okay. Irgendwo da steigen wir ein. Aber erst hören wir Losing My Religion, R.E.M. Ja. Warum hören wir das?
2: Ja, das ist für mich der Knutschsong song irgendwie. Ich habe auf der Brücke gestanden im Park der Weberei und habe geknutscht mit meiner damaligen Fastfreundin. Und das ist so diese Zeit. Alte Weberei war so, ja, das war eigentlich so der einzige Ort bei uns. Die einzige Disco, wenn man so will. Die war auch dann so alternative-mäßig. Was lief da für Musik? New Model Army, kennt ihr das? Ja. New Model ja. Army, REM, aber auch so. Vipers, Das ist irgendwie so Punkzeug von früher. Dann, 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 und dann war das alles ganz schön aufgeräumt. Die Subkulturen blieben unter sich. Ja? Mhm. Dann hatten die Psycho-Billies äh, ihre, ihren, ihren, ihren Turn. Dann die Autonomen, ähm, dann kamen die Skinheads, dann war die Party vorbei. Oh, ja? Ja, dann brannte die Wirberei, ich. das war dann irgendwie, irgendwie scheiße. Ja, ja, ja. Da hat man doch gecheckt, Nazis, okay, Diesen scheiße. Ich wollte mir eigentlich auch heute Na- napalm Des hier wünschen mit Nazi-Punks-Fuck-Off, aber ich wollte die Leute hier am Sonntag nicht so richtig äh, erschrecken. Das ist sehr nett die, die von so, dir. Die so gemütlich hier. Obwohl ja
1: viele das auch als Podcast hören. Das könnte jetzt also auch Dienstagnacht sein, weil wir hören jetzt mal REM. Ja. Comedian Simon Gosejohann ist heute hier zu Gast. Das war R.M. Ich weiß nicht, ob Sie zu Hause oder wo sind Sie eigentlich gerade? Sitzen Sie im Auto oder wo kann man, man kann in der Hängematte liegen. Vielleicht sind Sie unter Wasser und haben diese tollen Ohrstöpsel. Ich weiß nicht, Sie könnten überall sein. Sie könnten auf Bäumen sitzen. Sie könnten auf Bäumen sitzen, Der neue Podcast... <lacht> Also jedenfalls, vielleicht haben Sie sich auch gerade Simon Gosi-Johann beim Zitat Knutschen
2: ähm,
1: vorgestellt.
2: Ja, mhm. A hose Holzfällerhemd. Ja, es gab noch keine HM. HM
1: hat uns dann irgendwie, ich möchte diese Firma wirklich nicht äh, zu hoch halten, ich will keine Werbung machen, aber ja. H&M hat uns damals erstmal befreit ja. von diesen C&A Hosen und diesem ganzen anderen Kram, den der unmöglich war. Ja, ja. Ist
2: so. Hat Karl Lagerfeld auch so gesagt, äh, <lacht> coole Mode ist jetzt nicht mehr so teuer, muss nicht mehr so teuer sein. Ist es so.
0: Das, mhm. war, äh,
2: das war äh, die Offenbarung der 90er Jahre, ja. Selbstverständlich Zara auch gut. Viele gute Mode- <lacht> Modeketten gibt es mittlerweile, auch New Yorker und treiben
1: Sie an uns, wenn Sie uns einen Werbevertrag anbieten möchten. Wir, wir gucken dann wir, können, wir gucken wir bald, ähm, bist du damals als Junge, hast du, hast du so zwei Kategorien gehabt? Knutschen, Schrägstrich küssen oder Sex? Oder war das offen? Also bist du irgendwie zu einer Party gegangen hast gesagt, hoffentlich äh, finde ich jemanden zum Küssen oder war da immer auch im Hinterkopf, mit der ich dann auch Sex haben könnte?
2: Also <lacht> So richtig habe ich die Frage nicht verstanden. Ja, weil, pass auf. Das ist ja auch wahrscheinlich wirklich doof doof gestellt, weil für viele. Geht es nur darum in dem Alter irgendwie, ne?
1: Weiß ich, also entweder traut man es sich. In einem bestimmten Alter noch nicht zu und sagt, na ich will küssen und das ist so meine Fastfreundin und dann ist man so drei, vier Monate zusammen und man ist schon vorsichtig, aber aber, aber geht noch nicht weiter, auch wenn man vielleicht zu viel Respekt hat. Ich ich, Ich kenne Freundinnen zum Beispiel, die haben gesagt, ich will auf diese Party gehen, ich hoffe, dass ich irgendwie da so ein bisschen knutschen kann und ich fand Ah. das immer befremdlich, weil ich immer dachte, wenn ich mit jemandem küsse, dann gehe ich auch mit ihm ins Bett.
2: Ah, okay. Hm. Also, ähm, Stück für Stück. Ich, ich verhaspel mich ja manchmal. Ist mit den Leuten vielleicht schon auch. Ich war nicht der große Knattermeister, der irgendwie so einen hohen Bodycount mit 16, 17 äh, schon hatte. Ähm, äh, Gab es auch schon dann in meinem Alter. Ich war das nicht. Ähm, Knutschen, ich sag mal, es. Erstmal wollte man auch irgendwie einfach ein Mädchen kennenlernen. Ne? Gut, das ist ein guter Anfang. Das, ne, vielleicht ansprechen, so diese Überwindung erstmal meistern. Und Knutschen war wirklich auch, es kam mal vor, aber so jedes Wochenende irgendwie darauf zu spekulieren, wäre wirklich sehr unrealistisch gewesen. Also ähm, da hätte ich mich selbst belogen. Okay. So, aber, aber unterm Strich. Du hast fast Freundin
1: gesagt als Anmoderation eben für. Ähm, ja, auf, weißt ja. du noch, woran es scheiterte
2: oder war die einfach beide unsicher oder? Wurde dann meine Freundin, mhm. aber ich bin da auch so drin, so so äh, drin gelandet. Nee, scheiß, doof ist Doof. Also ich bin da so rein reingerutscht. Rein, ja, ist auch irgendwie doof. Ne? Aber, aber so, auch schön. Ja, auch. <lacht> Ich glaube, es war noch vor Sex. Mhm. Es war mit 15, glaube ich. Und Mhm. wie gesagt, der R.E.M.-Song lief und danach New Model Army. Und es war ganz aufregend. Es war wahnsinnig aufregend. Es war dunkel und es war Sommer. ähm, Es war Sommer. Es war Sommer.
1: Niehorst ist ein ähm, ungefähr 800 Seelen.
2: Kann man so sagen. Dorf Dorf ist es ja nicht
1: mehr. Es ist ist schon, was ist es? Es ist eine kleine, es ist ein Ort, Stadt, irgendwas. Aber es ist wahrscheinlich schön gewesen, dort seine Kinder zu verbringen. Ja, ja. Viel Natur.
2: Also Nios ist am Ende ein Stadtteil von Gütersloh, aber ein, <lacht> ein ländlicher. Ne? Das, äh, das kann man sich vielleicht hier in Berlin nicht so vorstellen. Aber na, es na, na, einfach, na, na. Also aber, aber ist ländlich. Ja? Man fährt über die Acker. Und das ist für die Gütersloher, äh, ist niehorst hinter Für uns ist Gütersloh aber nur fünf Minuten bis zum Ortsschild. Mhm. Wir sind da gut aufgewachsen. Ja, äh, zwei Brüder, ne? gab immer was zu tun. Arbeit auch, ja. Wir mussten auch arbeiten immer ein bisschen. Es ne. ist ein Bauernhof, wir sind auf dem Bauernhof groß geworden. Wir hatten einen Hühnerstall, eine Schweinestelle. Und, Hast du das äh,
1: als Arbeit empfunden oder, wo, oder war das selbstverständlich?
2: Ja, also das Thema Arbeit kam in meinem Leben jetzt früher auf, als bei anderen Leuten, glaube ich. Also ich habe mich gewundert, dass ähm, meine Kumpels dann irgendwie alle so einen Ferienjob machen wollten, um sich einen Fernseher zu kaufen. Irgendwie sie haben dann da in so einer Wurstfabrik so, so Reste vom Boden gespritzt. <lacht> Und ich dachte, hä? Also wenn ich ihr wärt, dann würde ich jetzt einfach mal sechs Wochen nichts machen. Weil, weil Arbeit war für mich schon so ein bisschen so, mm-hmm. es gab schöne Arbeit auf dem Land, es gab auch nervige Arbeit auf dem Land. Was Aber war die nervige Arbeit? Ja, die nervige war Hühner umpacken. Ja, weil wir hatten so einen Hühnerstall, ähm, der der kam erst dann ins Spiel, wenn es irgendwo zu viel Hühner gab oder zu wenige. Also wir wir hatten jetzt keine Hühnermast oder irgendwas so mit Küken zu tun, sondern wenn irgendwo ein Stall zu voll war oder wenn irgendwie eine Lieferung, ich weiß auch nicht, dann dann, dann wurden die bei uns einquartiert. Man könnte sagen Hühnerhotel, aber das wäre ein ziemlich drastischer Euphemismus. (lacht) Äh, Andere Vergleiche sparen wir uns, dann Mhm. landet man auch wieder so im sprachlichen Abseits äh, Käfig halt. ne Hühnerkäfige, ja, und dann musste man mal, ich weiß die Zahlen nicht mehr so genau. Ich habe schon mal ähm, irgendwo neulich 10.000 fallen lassen. Es können nicht 10.000 Hühner gefallen. Das kann, können Wir als wir können als Familie nicht 10.000 Hühner umgepackt haben. Fiel mir nachts irgendwann ein. Als ich wach war, ich so, Moment, 10.000 Hühner. das kann. Ich. So, Was, einem nacht so Was einem nachts so einfällt. Moment, das können
1: keine 10.000 Hühner gewesen sein. Und dann schläfe ich wieder ein. Was gehörte denn zu den angenehmen Arbeiten?
2: Treckerfahren ist gut. Oder wie äh, unser einer äh, Hilfsmitarbeiter sagte, äh, Trecker fahren und Regen, das wie Urlaub. Das <lacht> hat der <lacht> Ist das schön. Ja. Und Radio? Einer, von,
1: einer von diesen Treckern äh, hieß, das finde ich sehr lustig, bezogen auf die Art, wie man dich eine Weile auch wahrgenommen hat medial, Agrokit.
2: Richtig, das ist unser, unser Trecker. Ja, ach so, Agro-Kit, ne? das ist unser Deutsch. Wir <lacht> haben einen Deutsch Agrokit. Das ist ja hier, hör mal, was ist denn das für Class, eine famose Class, Land,
1: äh, Landmaschinen und so weiter. Ich habe ja. mich, hab mich schlau gemacht.
2: Agrokit, so aber hat man nicht wahrgenommen, Bettina, Agro-Kit. Naja, nein, äh, das war äh, jetzt einfach... Äh, äh, doch, doch, aber es stimmt schon. So einen Job wie du will ich auch <lacht> haben. Einfach so assi durch die Straße laufen und so rumbrüllen. <lacht> wo ich so dachte, Alter, wir machen hier irgendwie Gags. Ich schreibe immer... Was geht ab? Aber er war wirklich, ähm,
1: bevor, du, bevor du Comedy Street gemacht
2: hast und auf diese
1: Zeit bezog es sich, dass ich so manchmal dachte, wow, ähm, da hast du, ähm, und natürlich habe ich es etwas überspitzt formuliert, Aber und da will ich jetzt nicht zu sehr vor, vorgreifen, aber natürlich habe ich mir Gedanken und viele Menschen haben sich Gedanken gemacht über diese Art der Unterhaltung, die auch Stefan Rapp und, und andere, wie Gerd Boning, also äh, Emmanuel, Peter Falvi, also dass man einfach so in, in, in Fußgängerzonen ist und Leute einbezieht. Menschen, die bis dato nicht wussten, dass sie jetzt Teil eines Sketches, eines Clips, eines Videos sein würden. Und das hatte verschiedene Schattierungen. Es ging mal extrem auf Kosten anderer und mal waren Menschen einfach nur
2: dahingehend involviert, dass sie durchs Bild liefen und sich wunderten oder so. Ne? Ja, so und kann man sagen. Ich habe die ganze Palette bedient. Muss ja. man wohl fairerweise so sagen. Also klar. Ja, würde, genau. würde
1: dir das heute, und es geht mir jetzt gar nicht darum, das in irgendeiner Weise zu verurteilen, ich weiß, ich, es klingt sehr, sehr wertvoll, wie du. ich es jetzt gerade gesagt darfst, das habe. Das darfst du. Ja, wir können ja vielleicht später in dem Kontext nochmal drauf kommen, inwieweit Menschen <lacht> eigenverantwortlich sind und ja auch immer gefragt werden mussten, ob sie ihr Einverständnis ja. geben dafür, mhm. ne? Also mhm. so eine Einverständniserklärung brauchst du, wenn du jemanden, wenn du das ausstrahlst und nicht verpixelst. Mhm. Also insofern, mhm. ähm, ja, aber würdest du sagen, dass du das heute noch so könntest? So, so, so Menschen so, so einbeziehen, auch dass du über deine eigene Schmerzgrenze
2: möglicherweise drüber gehst? Ja, das könnte ich, glaube ich, wieder abrufen. Aber ja, die Leute sind da schon ein bisschen sensibler geworden. äh, Zu Recht auch. Und äh, du hast ja völlig recht äh, in in dem, was du sagst. Also natürlich... Also für mich war das immer, ich, ne, manche sagen, jede der das ist der King of Pranks oder sowas. Äh, sowas kriegt man schon mal. Prank äh, ist ein Streich, also. Und der Prank hat mich eigentlich nie so wirklich interessiert, ja. Ich wollte halt immer einen Gag machen, ja. Und ähm, das kann man uns ja jetzt auch nicht, kann man mir auch nicht vorwerfen, dass ich habe Gags liegen lassen. Also es sind ja viele Gags <lacht> abgefeuert und die stehen meines Erachtens auch im Vordergrund. Ähm, Mhm. Aber ja, manche Situationen und ich gucke mir schon auch manchmal die alten Folgen an, die auch nicht mehr ausgestrahlt werden, weil manche Sachen sind dann auch einfach in die Jahre gekommen. Also es ist ja einfach viele Jahre her, die erste Staffel ist von 2002. Mhm. Und ähm, ja, es geht einfach darum, beziehungsweise ich drehe auch aktuell ab und zu wieder so eine Sachen und ich will auch irgendwie Leute nicht äh, vorführen. Mhm. Aber das funktioniert natürlich, wenn die Leute so ein Stück weit heftig reagieren. Das ist natürlich immer was, was sich gut klicken lässt, nicht?
1: Wenn du sagst, dass es in die Jahre gekommen ist, Humor altert ja sehr, sehr unterschiedlich. Interessanterweise so der, der, der Großmeister, nehmen wir jetzt bei mir mal Loriot, so ist, so, ist so zeitlos, könnte man jetzt sagen. Man kann, ja, ja man, sieht, man sieht anhand der Filme oder so, ne da kann man schon, da kann man eine Zeit zuordnen, aber im Sinne der, der Humorqualität würde ich jetzt sagen, vielleicht wenn ich länger darüber nachdenke, doch ich glaube schon. Otto hingegen. Otto Walkes, das kannst du festmachen an einer bestimmten Zeit. Ich, weiß, ich glaube nicht, dass das heute auf dieselbe Weise funktionieren würde. Oder glaubst du schon? Ist das, Wie würdest du sagen, wie altert Humor? Woran merkt man, dass etwas in die Jahre kommt?
2: Also ohne mich selbst äh, beweihräuchern zu wollen, ähm, ich, die, diese Folgen sind jetzt alt, die alten Comedy-Street-Folgen sind gealtert. Äh, liegt in der Natur der Sache. Ich glaube, dass das grundsätzlich das Format eigentlich zeitlos ist.
1: Wie, wie, ja. alt, wie altern denn solche Gags? Weil sie, Sind sie dann äh, so, dass man heute sagen würde, oh Gott, äh, heute se, würdest du mit der Political Correctness sowas nicht mehr sagen Zum dürfen Beispiel. oder sowas? Zum
2: Beispiel, über das, was wir schon gesprochen mhm. haben, so also hier und da haben Figuren eine Haltung an den Tag gelegt, die heutzutage auch nicht mehr witzig ist. Ich meine, auch da war sie ja schon auf einer spielerischen Ebene, Ähm, und äh, und, und hat nicht mich dargestellt oder meine ernsthafte äh, Mhm. äh, Unterhaltung, sondern nur, um irgendwie einen Effekt zu erzielen. Aber trotzdem ist das dann aus heutiger Sicht schon wieder zu zu viel. Mhm. Äh, So altern, äh, ja, den Wertewandel, über den wir gesprochen haben, das äh, führt natürlich dazu, dass dass, das doch viel aussortiert wird beziehungsweise finde ich, für mich ist das eigentlich der Reiz, ja, mit diesem Wertewandel mitzugehen und, und die Dinge neu zu fühlen, sage ich mal. Und da muss man halt einfach sich hinsetzen und ähm, überlegen, über was, über was können, kann man denn Witz machen? Und, und wenn man wenn man da irgendwie aufmerksam ist, boah, da ergibt sich auch echt viel. Und ich habe schon ein paar Clips jetzt gedreht, äh, die Themen aufgegriffen haben, wie Manspreading oder Mansplaining. Wer besser kann das darstellen als ich, als mittelalter weißer Mann. So, ja? Und ähm, konnten auch viele, also kommen glaube ich, sind ein paar gute Sachen dabei dann so. Also bei Instagram haue ich manchmal so ein Ding raus. Hast ja mitgekriegt, yeah. glaube ich, nicht?
1: Yeah. I was wrong. Ich musste dich kurz unterbrechen ja, für ja, den nächsten Song. machen. Social
2: äh, Distortion. Richtig. Ähm, wofür steht dieses Lied? Das steht äh, für Liebeskummer. Tatsächlich meinen ersten Liebeskummer. Ja, Liebeskummer, ich hatte mich irgendwie getrennt. Und eine Trennung ist ja auch immer etwas, was wahnsinnig viel Energie kostet. Also ich weiß auch nicht, man lässt da irgendwie ein Leben zurück. Oder Erleichterung. Äh, kann auch. Ja, doch, stimmt, natürlich. Ja, war in dem Fall nicht so. Da war es irgendwie schwer, musste aber so sein. Und da bin ich mit meinem Fiat Uno, bin ich so durch, durch, die, durch den Kreis Gütersloh gefahren. so herzuf- <lacht> <lacht> Und dann lief, ja, dann habe ich Social Distortion, I was wrong, äh, gehört. Für mich eine... Eine Hymne, Liebeskummerhymne, aber eigentlich I was right, Bettina, eigentlich was I right.
1: Wunderbar at 1.de lautet unsere E-Mail-Adresse. Mein heutiger Gast ist der Comedian Simon Gose-Johann. Wenn Sie jetzt sagen, ist das der Gose-Johann, der Sohn von Brigitte und Helmut, der Bruder von Thilo und Robin, dann sage ich genau, der sitzt hier. Also zwei Brüder, du hast sie eben gerade schon mal erwähnt. Thilo ist fünf Jahre älter als du. Ähm, bei Robin weiß ich es nicht.
2: Äh, Thilo viereinhalb, Robin zweieinhalb kann man sagen.
1: Alles klar. Und äh, Letzterer lebte oder lebt noch in Wien?
2: Hm, Lebt in Wien, ja genau. Okay. Ähm,
1: Thilo und du, ihr habt relativ früh euer Fable, eure Vorliebe fürs Filmen entdeckt. Wahrscheinlich war er als viereinhalb Jahre älterer äh, derjenige, der schon eine Kamera hatte. War das so oder wie kam das?
2: Ja genau. Ähm, Von Onkel Wilfried hatten wir die Kamera geliehen. Hatte er geliehen und machte so seine ersten Versuche damit. War ja. das Super
1: 8 oder wie hieß das?
2: Hi 8, Super 8. War das diese Super 8 war Film, ne? Nee, Video 8. Super äh, reden 8 8 wir über Video. genau. Es war unbedingt Video. Und äh, Heinzi, unsere Miezekatze, hat auf meiner Konfirmation ein äh, kleines Häschen gefangen no. und und vor unserer Nase aufgefressen, <lacht> komplett. Nein. Ja. Das war eines Blätterori. <lacht> Wilfred hatte sie von Anfang bis Ende gefilmt, mit Kommentaren versehen wie, Heinzi, gib ihm Saures. Oh Gott, oh Gott. ja also, oh. Und, und so in, in, in diesem Sinne haben wir das dann äh, weitergeführt, sag ich mal. mit der oh <lacht> nein, Gott, ich meine, nicht. Heinzi
1: ist, Heinzi ist 20, über 20 Jahre alt geworden, Ach,
2: oder? Das, das ist ein Recherchewunder. Nein, ja, nein, ich meine, irgendwas ja.
1: scheint da ja richtig gelaufen zu sein. Sind, also ich meine, wenn du Glück hast, wird deine Katze so 18 oder so. Ja, aber
2: die Mieze Katze hat, hat sich regelmäßig wohlgefühlt bei uns. jungen kleinen Häschen. Ja, die Einzi hat andere Katzen zusammengeschlagen, man kann es kaum glauben. Die war so eine liebe Schmusekatze bei uns. Und der Nachbarin ist sie ja schon äh, ins Knie gesprungen. Von, ist von, von, von hinten. Ja, von hinten an die Wade. Ja. Die hat sich aufgeführt bei den Nachbarn bei uns. Das war schlimm. Und bei uns war sie immer ganz lieb. Hat geweint, wenn wir im Urlaub waren. Weil sie Jetzt. drei
1: Wochen nicht gefüttert wurde, wahrscheinlich. <lacht> Irgendwas in der Art. Hat die denn auch. Hat die, ähm, ja, klar, auf dem, auf dem Hof fängt die auch Mäuse. Mäuse, ne? da ist
2: Ratten, es. Vögel. Sie alles gekillt. Mm. Häschen. Das mm. war ein, ein Alpha-Weibchen. Unfassbar. Okay, und Onkel
1: Wilfried nun hatte sa- gewisse sadistische Züge, kann man das sagen?
2: Aber der war so Maurer? Ne? und äh, also, also, so hatte, also hatte er eine Baufirma oder so oder hatte, hatte bei uns äh, auf dem Flughafen der, der Engländer, ähm, hat er gearbeitet, ähm, dann hinterher PSA PSA äh, hießen die irgendwie, hat er gesagt, penner arbeitsscheue ja. Oh Gott, so ein Onkel Wilfried. Ja, Onkel Wilfried kam, ist, da, ah. ist die Legende besagt, dass er unter seiner Pudelmütze stets eine, eine Flasche Bier mit sich trug. Ja, ich, äh, was schöne Bescherung. Ich kotze euch unter den Tannenbaum, da habt ihr die Bescherung. Das sind so ein paar äh, Wilf, Wilfried Classics, die ich hier nicht ganz ironiefrei äh, wiedergeben möchte. Schade, dass man mit, äh, Onkel, mit Onkel Wilfried nicht mal übers das Gendern sprechen kann. Er liegt wahrscheinlich unter irgendeiner Erde, oder? Er liegt unter der Erde, man könnte aber mit ihm über Zahnbehandlung bei sich selbst mit der Bohrmaschine reden. Nein. Denn, denn das hat er in der Garage gemacht. nein. Und das wurde auch bei seiner, von seinem Schwiegersohn, bei der Trauerrede, wurde das zum Besten gegeben und irgendwie haben sich alle gefreut. Und man so, yeah, es is Sonke Wilfred, man. You name it. Ja, ich habe schon
1: vieles gehört. Ich habe <lacht> wirklich schon vieles gehört. Ja. Also auch in Filmen als Zuschauerin. Aber jemand, der sich. Das, das hat so Taxi-Driver-Qualitäten, wenn ich mir das so vorstelle. Also, es hat auch schon wieder was Cineastisches, so schließt sich der Kreis. Aber, er <lacht> aber,
2: hat, aber Wilfried hat man lieber als äh, Robert De Niro in seinem Garten. Er hat, sich
1: war, selbst in die, also, er hat das bei sich selbst gemacht oder hat er anderen die Zähne gebohrt?
2: Nein, bei, bei sich selbst. Ja, 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 bei sich selbst. Alter. Ja. Und okay. un, 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 unser Oma hat dann immer gesagt: Wilfried, wenn ich 80 snap, dann tust du dir die Zähne rein. <lacht> hat er dann auch kurz gemacht, aber sofort nach dem Essen wieder raus.
1: Oh ich brauche dringend eine kleine Pause. Deswegen kommt mir die nächste Musik äh,
2: ja, ganz los. recht:
1: die Non Blancs, "What's Up". Dazu noch ein Stichwort.
2: Meine erste Single habe ich mir gekauft, aber schon auf CD. Ich war 16 und ich hatte hier auf meiner ganzen Wange hatte ich Pickel. Dann bin ich nach Sylt gefahren, dann waren die alle weg. Und dann habe ich mir die Single gekauft, ohne Akne. Das ist die Story.
0: Radio 1
2: Hörbar Rust.
1: Die Hörbar Rust ist eine Radiosendung immer sonntags 14 bis 16 Uhr. Das Team der Hörbar Rust ist Mariam Chilik. Yay! <lacht> weil sie schreiben uns manchmal, was uns freut, weil dieses uns, das sind dann Miriam Celik und Bettina Russ, das bin ich. Ähm, und dann sagen sie mal Grüße ans Team. Und jetzt will ich einfach mal sagen, das Team, le team, <lacht> c- c'est toi <lacht> Et moi. Wir sind zu zweit hier, genau. Also vielen Dank für all ihre ähm, in der Regel wohlwollenden äh, Grüße und E-Mails und so weiter.
2: Das dynamische Duo.
1: Das dynamische Duo. Der neue Podcast mit... Also Max Gruber, aka Drangsal, können Sie sich anhören. Oder Anja Klingen, Silvana Kochmerin, Tristan Pütter, Andreas Pietschmann, ähm, Antje Boetius, Mimi Fiedler, Eva Karl-Faltermeier, Jochen Diestelmeier, Jérôme von Matt, Uschi Brüning, Kurs. Guido Maria Kretschmer, Martin Rütter, viele, viele, viele Leute. Ach, Gerburg Janke, die, die, auf die weiß ich nie hin. Dabei war das auch so eine schöne Sendung mit der können Sie sich alles noch anhören als Podcast über die Podcast-Plattform oder über YouTube. Und wenn Sie aber zu spät kommen, dann können Sie die nämlich nicht mehr anhören. Und deswegen rate ich Ihnen, abonnieren Sie die Hörbar als podcast es kostet nichts, aber dann bekommen Sie wirklich alle Gespräche und können immer noch entscheiden, was Sie sich anhören wollen oder nicht. Heute sitzt hier Simon Gose Johann. Er ist ähm, Comedian. Ist das eigentlich vollständig und Filmer? Was soll ich, wie soll ich dich noch vorstellen?
2: Ach, vielleicht auch einfach Entertainer auf irgendeine Art und Weise.
1: Hier sitzt heute Simon Gose Johann auf irgendeiner Art und Weise irgendwie auch Entertainer und Filmmacher. Denn das ging ja,
2: das oh, war so ein bisschen, so ein
1: bisschen ne, zumindest ging es so los.
2: Ja, richtig, richtig. Mit deinem
1: Bruder und dir und der Kamera von Onkel Wilfried mhm. <lacht> und der Wiese hinterm Haus. Ja, ja. Was habt ihr gemacht? Was für Filme waren das?
2: Ja, ich äh, kam von Sylt wieder. <lacht> Die Akne kam zurück. <lacht> ich musste filmen. Genau, also, genau, also äh, Thilo und ich ähm, und auch, auch Robin selbstverständlich auch äh, immer, immer mal. Ja, wir haben halt, äh, wir, wir sind halt so klar das VHS, die VHS-Generation. Wir haben so die harten. Streifen uns so reingezogen, ja, m- m- alle möglichen, Chuck Norris, Stallone, so, Rambo. Blätter movies Blätter movies äh, was man so in den 80ern geguckt hat, ging natürlich dann auch rüber in die Zombie-Richtung und so. Äh, die verbotenen Filme waren für uns spannend, 50 verbotene Filme gab es in Deutschland ungefähr. Äh, so, ne? Und ähm, ja, als wir dann selber kreativ wurden, ja, wir haben dann so Genre-Parodien gedreht eigentlich. Also mein Bruder, ich habe mitgewirkt, mein Bruder ist da mit Sicherheit mehr noch der Filmemacher, aber wir haben dann einen Superheldenfilm am Anfang der 90er gedreht. Da waren wir doch ganz klar der Zeit voraus. ja. Also lange vor Marvel-Universum ist da schon der Superheldenfilm Captain Cosmotic in Niehorst entstanden. Und das ging natürlich nur mit so... Ja mit, so, ja, mit so einer irgendwo ironischen Herangehensweise. Also mit auch, mehr Trash war auch so ein Wort damals.
1: Ich habe hier so Titel gefunden wie, und es ärgert mich sehr, dass ich diese Filme nie gesehen habe: ähm, Brennpunkt Never Horst, also nie Horst, never Horst, Ingo Jones und die schlimme Mumie.
2: Ja, richtig.
1: Ähm, also es gab da, die Amateurfilmszene fand es super. Also was auch immer ihr da auf die Beine gestellt habt, das ging dann wie auch immer ihr das kopiert habt, an das ein oder andere Festival. Ihr habt manchmal Festivals gewonnen, ihr habt manchmal Preise gewonnen. Richtig. Und habt euch auf diese Art und Weise auch einen Namen gemacht.
2: Das ist wahr, ja. Die 90er, ähm, die waren so ein bisschen, so irgendwie, so ein bisschen Punkrock-mäßig, nicht? Also... Mein damaliger äh, Vorgesetzter, der meinte zu Ingo Jones: Ah, super, der wäre Nazis zersplattert, ich bin Fan. Also, ähm, na, das war dann so mit über Peter Jackson kam das. Äh, Splatter war einfach noch so ein bisschen so ein Tabubruch, ja, mit dem man eine Aufmerksamkeit bekam. Aus heutiger Sicht guckt man sich irgendeinen x-beliebigen Film bei Netflix an und es fließt das Blut in Hülle und Fülle. Das war in den 90ern nicht so. Da war das irgendwie immer so ein bisschen verboten.
1: Kettensägenmassaker war also Zum, das, so, so, das war ja. ganz ganz oben. Also es ist das Einzige, was ich kenne. Kettensägenmassaker. Ich
2: ein absoluter äh, Klassiker des Indie-Kinos. Äh, kann man nicht anders sagen. Gut gemachter Film, äh, ohne wirklich eine perverse Gewaltdarstellung. Also die fehlt ja bei Kettensägenmassaker. Aha. Ja, das ist ja gar nicht da so. Und natürlich hat der Film Suspense und ist auf seine Art krass. ja. Aber ähm, damals stellte man sich da irgendwie ein ja, Leatherface vor, wie er da irgendwie die Leute zersägt. Heutzutage zersägt er die Leute. Es ist, den, es ist jedem egal. Aber äh, der, der erste Teil ist nicht so, ähm, das kann man jetzt so nicht sagen. Äh, egal, aber er war verboten und damit natürlich äh, ein Mythos. Mir fällt Dexter ein.
1: Das ist ja auch schon wirklich eine Dexter. alte Serie. Das war ja wohl eine der ersten ich weiß nicht, Netflix-Serien oder ich weiß es gar nicht, vielleicht war es auch gar keine Netflix-Serie.
2: Es war vor Netflix. Netflix wäre jetzt You, Bettina. Ach ja, stimmt. Der habe neue ich, ja, ja, ja,
1: da habe ich auch. Äh, ja, 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 ganz genau. So. so, dass es einfach legitim ist, dass der Sympathieträger, wenn man so will.
2: Killt, was das Kilt, Zeug hält. Äh, äh,
1: schneidet, rattert, ja. fräst. Ja. Und äh, es gibt doch so eine ganz fiese Maschine. Gubbard? Gub, gubba, Gabbard? Gab, die Gabba-Maschine. Hast mhm. du den nicht? Kannst du den nicht auch bedienen? Wie äh. heißt das?
2: Scheiße, der, ich hab's mir äh, rausgesucht. Der You-Killer meinst du jetzt? Nein,
1: du. Gabbert. Du, ja. äh, es gibt doch so eine, wie heißt denn diese Maschine, die, mit der man den Boden so auflockert, mit diesen Grubber, Grubber. Grubber. Ja, grubbern kann ich,
2: also wie also, ja, ein junger Gott. Ich bin ein gruber Gott.
1: Okay, grubbern. Ja. Grubbern ist, grubbern. wenn man, wenn man den Boden auflockert.
2: Richtig, oder? warum habe ich? Warum war ich damals kein Serienkiller? Was <lacht> hätte ich alles, wen hätte ich alles weggrubbern können? Oh Gott. <lacht> Aber ich glaube,
1: wenn man grubbert, dann, dann tötet man wirklich wahllos, oder? Da hinten hat man so viele verschiedene scharfe. Messer, die in den Boden eindringen und wieder hochkommen. Es sind wahrscheinlich keine Messer. Was ist das?
2: Ja doch, so es sind Zähne. schon auf eine Art Klingen, die zumindest den Boden aufreißen. Also da, dass, dass ich da nie drauf gekommen bin. Äh, nee, da, aber das du, hast du recht. Äh, ja, das äh, könnte man dementsprechend zweckentfremden. Es ist
1: noch nicht zu spät. Aber ich will auch hier niemanden auffordern zu irgendetwas. Äh, nur wenn die Kamera läuft. Also wenn ihr da draußen einen, einen Film macht, aber nicht, wenn das in irgendeiner Weise, na ihr wisst schon. Und dann kam dieser Film... Ach, toller Titel. Operation Dance Sensation, Richtig. der später dann auch 2003, 2004 von Stefan Raab promoted wurde. Also so langsam habt ihr euch den Weg gebahnt. Man muss dazu sagen, es gab damals noch ähm, Viva 1 und Viva 2. Das heißt ein, eine große Spielwiese für alle möglichen Formate und Menschen, die sich als Moderatoren und Präsentatoren und Präsentatorinnen ausprobieren konnten. Operation Dance Sensation nun erzählt vom bösen Söldner Atlas vom guten Kopfgeldjäger Jackson ja. gespielt von deinem Bruder richtig. du warst natürlich Atlas ich war beide und das ist ein Plot der mir wirklich die Gänsehaut über den ganzen Körper treibt ihr wollt gebrauchte Waffen verkaufen und eröffnet dafür eine Tarnfirma und zwar eine Disco mit dem Namen Dance
2: Sensation so ist das richtig ähm, beziehungsweise äh, Jackson, der Kopfgeldjäger, wird genau dieses Unterfangen äh, unterbinden, mit einem sehr hohen Bodycount am Ende, wie man es <lacht> aus dem Film kannte, der 80er. Ähm, ja, ah, das war Operation Aber das muss so viel Spaß
1: gemacht haben. Ihr habt, glaube ich, sechs Jahre
2: gebraucht, um diesen Film fertigzustellen. Ähm... Das kann sein. Ich glaube, Captain Cosmotic hat sechs Jahre gebraucht. Operation Dance Sensation, glaube ich, nur so zwei oder drei Ach so, okay, na dann, das geht ja. Ja, es war viel Arbeit. Ähm, Da war man so in diesem Studentenalter. Dann dann ging das. Kamen alle irgendwie so freiwillig. Da ging es auch nicht um Geld. Und, ähm, dann ist, haben wir das geschafft. Also Thilo war derjenige, der Film studiert hat. Nicht? Mhm. Und ich war ja auch schon so ein bisschen in der Medienwelt unterwegs. Wie du sagst, Viva, Viva 2 war wirklich ein Alternative-Sender. Genau, das Wort ist mir eben nicht eingefallen. Aber das hat natürlich Nirvana angestoßen. Ähm, dass Die 90er und Rage Against the Machine und so, die, diese Alternative-Kultur, in, in der sich viel getümmelt hat und eben auch so dieser etwas abseitige äh, filmische Geschmack noch zu Hause war ne und, und da aber auch irgendwie immer eine Klientel gefunden hat. Das, das hat natürlich gut gematcht irgendwie. Du hast vorher eine Ausbildung gemacht. Hast du das gemacht, ähm, weil das der Deal mit deinen Eltern war, um sie zu beruhigen? Ja, und um mich zu beruhigen. Genau, ich habe eine Ausbildung als Industriekaufmann gemacht. Und zum Ende der Ausbildung haben wir einmal Captain Cosmotic, habe ich da gezeigt und da wurde ich beschimpft, was denn nicht mit mir normal wäre. Von deinen so Eltern, krank. oder wie? Nee, nee, Entschuldigung, von meiner, in, der, in, der, in, der, in der Klasse der äh, Auszubildenden. Die waren alle so so alt wie ich oder zwei Jahre jünger. Die haben mich beschimpft, weil wir hatten bei Captain Cosmotic schon auch ein paar ein paar ordentliche Splatter-Szenen. Also so effektmäßig ganz ordentlich. Aber es war ja auch lustig. Ja, Die FSK hat den ab 12 freigegeben. Nicht Und dann sitzt du da in Bielefeld-Sennestadt mit Gleichaltrigen, die dir dann so gedacht, das kann nicht sein, was dreht ihr denn für eine kranke Scheiße? Dann denkst du, okay, ich muss mal weg jetzt aus Bielefeld-Sennestadt. Jetzt muss ich mal weg. Warum hast du denn
1: überhaupt, also Industriekaufmann, was wäre denn dann Plan A oder Plan B, je nachdem gewesen?
2: Was, wo hast du dich denn gesehen? Ich dachte, man muss lernen, mit Geld umzugehen. <lacht> dann kann das nur richtig sein. Das und, ist
1: sicherlich nicht ganz verkehrt.
2: Und, und Robin hatte auch nämlich eine Ausbildung gemacht. Und wenn ich nicht mehr weiter wusste, habe ich das gemacht, was Robin gemacht hat, Druckform. was sind das? War Thilo, das war Tilo, so. das war Katastrophe. Tilo hatte auch Latein gewählt und ist, ist glorreich gescheitert mit vielen lustigen Anekdoten, wo es äh, ne, der Notenspiegel hat. Äh, äh, andere, entschuldigung, andere Geschichte. So, äh, Robin hatte auch zum Beispiel LK-Geschichte Englisch gewählt. Dachte ich mir, ah, ich bin schlecht in der Schule. Ich wähle aber das, was Robin macht. Bin ich so einigermaßen mit durchgekommen bei der Ausbildung dann dasselbe. Ich will nicht immer so ab, ab weggleiten vom Thema.
1: Das hier ist, wir sind wie zwei Steine, die über eine Wasseroberfläche <lacht>
2: springen und äh, immer
1: mal wieder aufkommen und dann irgendwann untergehen. Wahrscheinlich.
2: Ja, ich kann, Ende
1: Jedenfalls, Bettina, ich kann mit Geld
2: umgehen jetzt.
1: <lacht> das ist wirklich also. auf lange Sicht nicht ganz, nicht ganz unwichtig. Nee. Was auch immer umgehen äh, bedeutet. Ja. Gut, Gorilla Biscuits hast du mitgebracht den Song? New Direction.
2: Ja genau, äh, wir waren so eine Skateboard-Klicke, BMX, ich war immer BMX-Fahrer und äh, das habe ich geliebt. Und bis heute tatsächlich, beides. Ähm, Und das war die Musik, die war so begleitend. Rap auch, aber ich habe mal lieber den Song genommen, so dieses Trade Edge Hardcore. Hör ich eigentlich bis heute gern die Band. Habe ich noch vor zwei Jahren live gesehen in Berlin.
1: Medien- und Entertainer Simon Gose-Johann sitzt mir heute als Gast gegenüber. Bevor du zu Viva gekommen bist, oder zu Viva 2 auch in dem Fall, ähm, warst du Mitglied eines, eine Mitglied teilnehmender, sagen wir es mal so, eines doch für damalige Verhältnisse sehr, sehr experimentellen Formats, das im WDR lief, w- WG Europa oder so. Ja, ich, ja? es
2: war, es war Klein-Europa in einer WG. Sechs äh, junge Menschen, eine Spanierin, eine Irin. Franzose, Italiener, Pole, Deutscher.
1: Ihr habt äh, ein Jahr lang mietfrei in einer Kölner WG gelebt mhm. und da waren, das war aber im Grunde war es ja fast zeitgleich zu Big Brother, ne? Das ist äh, oder kam Big Brother ja, das die erste ist, Staffel etwas später? Völlig
2: richtig. Das waren die Dinge, das waren die Themen, die in der, in der Luft hingen. Jeder war verunsichert. Wie sehr werden wir äh, überwacht? Und tatsächlich war das Genre der Doku-Soap bis dato noch nicht geboren, obwohl es schon die Fußbräuchs gab. Mhm. Das ist ja eigentlich eine Doku-Soap, vielleicht die erste Deutschland. Sie waren auch tatsächlich bei uns äh, auf der Einweihungsfeier. Mhm. <lacht> ja, und das, das war wussten nicht so ganz, äh, was auf uns zukommt. Und ich dachte natürlich, das ist meine Gelegenheit, jetzt werde ich prominent. Und dann geht alles viel leichter.
1: Naja, es ging zumindest in die Richtung. Ja, Also erinnerst du dich... An, an dieses Jahr, oder fiel es dir schwer, dann da auch dann Abschied zu nehmen? Wie oft wurdet ihr gefilmt? Gab es da fest installierte Kameras? Wie viele Fragen
2: kann man in eine Frage packen? <lacht> dann mache ich die Antwort umso leichter. Und zwar war in, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, es gibt schöne Bilder. Ähm, es war in dem Jahr die G7-Konferenz. Ich erinnere mich sofort. Also, nein, ne? nein ich nee? erinnere mich nicht. Ach so, ja, also G7, nicht? Und... Ähm, im, Im Museum Ludwig, äh, weißt du? Und, und dann die sieben Staatschefs halt, nicht? in Köln. Und da hatte der WDR sein Budget rausgehauen. <lacht> und dann blieb für die kleine WG Europa irgendwie nicht mehr so viel über. So war das. Dann äh, fanden wir eigentlich kaum noch statt. Und dann waren wir noch… Äh, Wie war das
1: denn geplant? Also gab es fest installierte Kameras da?
2: Nein, das war nicht so. Wir hatten alle so einen kleinen Digital-Camcorder, der war damals neu auf dem Markt, so ein bisschen schachtelig, silbern, vielleicht erinnern sich die ein oder andere Leute, von, von, von Sony, darf ich jetzt vielleicht mal sagen, gab zig andere gute Marken noch, aber ne? das war so ein bisschen wegweisend. Äh, damit sollten wir uns selber filmen, richtig. Ähm, und damals gab es auch noch Eins Live TV, das ist dann ja so in der Medienwelt, das wurde dann direkt abgesetzt. Da mhm. fanden wir dann auch nicht mehr, da war da da, alles, alles zerplatzte so ein bisschen. Am Ende waren es vier Folgen nach Zimmerfrei. An die Sendung können Na, Sie sich ja guck, vielleicht ja. noch. Und das war äh, schön, weil mich doch viele Menschen so in meinem Alter, so studentisches Alter, darauf angesprochen haben unabhängig von dem, was ich irgendwo gemacht habe, das blieb in deren Gedächtnis, weil die wirklich dann meinen Lebensweg verfolgt haben und das spannend fanden.
1: Ich würde mal jetzt äh, rausrufen, ihr lieben Produzentinnen und Produzenten, ich finde, es ist nach wie vor eine irre gute Idee, auch wirklich unter dem Aspekt äh, Europa, also da unterschiedliche Leute. Ich meine, der rbb hat sich ja nun wirklich als sehr, sehr, sehr innovativer und sehr moderner und schreckfreier Sender herausgestellt, Warte mal, da verwechsle ich da was. Naja, also eigentlich müsste ein, äh, ein Sender, ein öffentlich-rechtlicher Sender, der die Stadt Berlin auch mit in der DNA hat, genau so ein Projekt starten. Äh, Im Sinne Europas, im Übrigen auch im Sinne äh, junger Menschen, die zusammen leben. Und äh, durchaus auch mit fest installierten Kameras, weil das ist ja heutzutage irgendwie eine sehr... Keine Ahnung, heute wissen Menschen, worauf sie sich einlassen bei so einem Format, viel besser als damals. Ich finde, das ist nach wie vor eine super Idee, Mhm. um auch mitzukriegen, wie Menschen miteinander ins Gespräch kommen, welche Themen sie aus ihren Ländern auch mitbringen, wie man Konsens findet, wie man sich auch Traditionen annähert und solchen Sachen.
2: Ja, richtig. Der Pschimek, der hat mich ganz klassisch unter den Tisch gesoffen, ey, frag nicht nach Sonnenschein.
1: Weil, welche Nationalität hatte der? Äh,
2: Pszimek war Pole und äh, <lacht> haben wir Wodka zusammen getrunken. Ich habe verloren. Kann du kannst doch in
1: Polen nicht zum Saufen auffordern. Nee, da habe ich dann auch gelernt.
2: Und dann sind wir noch rüber auf die Party von Markus Kafka. Hör mal, das war auch geil. Das war, das war Köln in den äh, späten 90ern. Das war geil.
1: Das war das goldene Zeitalter des Fernsehens. Vielleicht. Vielleicht, ja, ja. Okay, ähm Wir spielen wieder Musik und dann kommen wir ein bisschen mehr in die Gegenwart und äh, auch zu deinem neuen Projekt. Heinz-Rudolf Kunze. Und Achim Reichel hast du mitgebracht. Mhm. Meine eigenen Wege. Ja, genau.
2: Ja, das sind genau so die Leute, die ich eigentlich immer gehatet habe. Ja, das war, ist genau die Generation, mit denen ich nichts zu tun haben wollte. Also Deutschrock, der Feind. Und dann habe ich letztens ein Skateboard-Video gesehen. Da haben die einfach so Amis hier so waren, so skaten in Berlin, haben den Song drunter gelegt. Dachte, was ist denn jetzt los? Und dann muss ich sagen, so diese alten Recken, ja, wie die beiden, aber auch Konstantin Wecker, dieses Singer-Song-Ding, ja. Ey, hat auch so seine Qualität. Und hier, an diesem Moment, springe ich jetzt einfach mal über meinen Schatten und sage, ey, hört euch mal das Lied an, das ist irgendwie geil. Und es trifft ja auf jeden zu, jeder geht seine eigenen Wege, okay. Aber ey, es macht irgendwie Spaß, der Song.
1: Das war schon ein Song, bei dem es mir, die ich nichts mit der Skateboard-Szene zu tun habe, schwerfällt, dass ich mir vorstelle, es ist nicht ganz so einfach, dass ich mir vorstelle, dass
2: Amerikaner diesen Song unter eine Skateboard-Szene hab, legen. Nee, habe ich auch nicht gecheckt. Bin ich war echt sofort Fan, dass die das gemacht haben. Ich glaube, <lacht> es ist nicht. so diametral. Ja. Also, das ist. Und ich, deswegen gut. Mhm. gut.
1: Du hast Oder? ja. Also, wie gesagt, ich verstehe zu wenig davon. Wahrscheinlich äh, ist da eine Ebene, die ich noch nicht ganz gecheckt habe.
2: Mich inspiriert, inspiriert das immer so musikalisch. Also, mein Musikgeschmack ist nicht so richtig so eine Passion, sondern Musik ist für mich oft auch so ein bisschen Beiwerk. Deswegen ist der auch so ein bisschen durchwachsen. Also, ich habe mich hier total zurückgefahren. Ich habe auch da manchmal noch mehr Krach so im Angebot, aber ich merke schon, dass es geht ja auch vielleicht so ein bisschen an die Grenzen. Aber Radio 1 ist ja so. Ein Nein, Radio
1: 1, wir sind, das ist, und außerdem wird aus dem Podcast äh, wird dann sowieso die Musik rausgeschnitten.
2: Ja. Genau. Das,
1: Naja, gut, also Mariam ist jetzt gerade unzufrieden. Wir machen immer so den Anfang des Liedes und äh, das ist auch vielleicht für diejenigen unter Ihnen und euch interessant, die die den Podcast noch nie gehört haben, sondern immer sonntags. hm? Ähm, Das ist nicht eins zu eins. Also klar, es ist sowieso weniger Zeit, weil die Nachrichten wegfallen und so, aber die Songs werden angespielt und rausgefaded. Wie lange? Ungefähr eine Minute insgesamt, Mariam?
0: Ja, 45 Sekunden.
1: Guck. und sie macht das immer. Die, die gute Seele dieser Sendung. Du hast ja sogar ein Fingerboard. Das richte ich jetzt, diesen, diesen Satz mit dem Ausrufezeichen richte ich jetzt wieder an, an dich, Simon. <lacht> ja. Was ist denn ein Fingerboard? Fingerboard. Nee, kennst du es nicht? Nein. Also jetzt ja. ich habe es ich gegoogelt, ich weiß jetzt, was ja. es ist. Ja, gut, es ist gut, ein gut. Skateboard für, ja. also dass das so aussieht, als wenn, wie so, für so Barbies oder so.
2: Exakt, ja. Ähm, Ja, es ist eigentlich, finde ich, schon abgefahren, weil das gibt eigentlich nichts Vergleichbares. Also Fingerboard ist ein Skateboard für die Finger und man kann damit wirklich so Skateboard fahren wie im Video. Und man muss dann die Tricks auch beherrschen und es ist wahnsinnig schwierig. Einfachere Tricks sind nicht so schwierig. Was natürlich cool ist, weil man kann mit dem Fingerboard auch, wenn es draußen regnet, bei sich zu Hause, Hm. wahnsinnig brutale Gaps nehmen... Oder oder halt Rails, nicht? Also also, äh, Rails sind ähm, Treppengeländer. Das ist natürlich so ein bisschen die Königsdisziplin der Streetfahrer, ob nun beim BMX oder beim Skaten. Rails sind schon eine Ansage, du kannst dir vorstellen, dass man als Mann da schwer stürzen kann, aber… Die Frauen äh, sind auch am Start auf jeden Fall. Also Frauen-Skateboard ist Und lass cool dir sagen, geworden.
1: wenn Frauen auf eine ähnliche oder genau diese Stelle stürzen. Ist nicht
2: so viel besser. Ist nicht sehr viel
1: besser. <lacht> ja, das habe ich, hab ich auch schon mitgekriegt. So, <lacht> ja. Ja. Aber ähm, apropos cool, ähm, äh, How to Dad heißt dein neuer ja. Podcast jo. und jo. darin fragst du dich, beziehungsweise eigentlich die, um die es geht und die es letztendlich auch beurteilen, nämlich Kinder und du hast ein paar ziemlich plitsche Kinder gefunden, also die sind wirklich heißt äh, aufgeweckt, die, sind, die können toll erzählen, finde ich, die sind selbstbewusst freundlich, die haben was in der Birne ähm, und mit denen unterhältst du dich darüber, wie man eigentlich ein cooler Vater ist, was dazugehört.
2: Ja. Genau, also richtig, so ein bisschen war ich ja da doch immer ein bisschen cringe oder peinlich in meiner äh, Fernsehhistorie und das gehört auch so ein bisschen zu meinem Wesen dazu. Aber äh, nicht minder interessiert es mich natürlich auch so, wie die das sehen. Diese diese Frage kann jetzt nur ich stellen, wie kann ich ein cooler Dad sein? Ähm, Kann man vielleicht als Papa äh, sein Kind gar nicht so gut fragen? Ja, ich kann das schon. Und äh, ja, das ist so die Motivation, die ich so habe. Äh, Stellvertretend für andere. Also du willst ja. so,
1: du willst es für dich. Du bist selbst Vater eines Sohnes, der jetzt drei ist oder vier?
2: Der ist, äh, wird im Mai vier. Mhm. Genau. Und äh, richtig, das ist so meine Mission. Ja, ich äh, will später mal ein cooler Papa sein, weil es ist einfach so. Du hast dann den Fahrradhelm auf. Und äh, musst ihn ja auch tragen, du willst ein gutes Vorbild sein und im selben Moment hast du aber vielleicht deine Coolness auf der Strecke gelassen. Was ist denn Coolness? Boah, was ist Coolness? Ja, das ist auch sowas, womit ich mich mein ganzes Leben beschäftigt habe. Wie schafft man es, cool zu sein? Ähm, Ja, so, so so eine gewisse Lässigkeit, so eine Unabhängigkeit, ja. Oder irgendwie, ja, man, dass man, man selbst ist, ja, obwohl man vielleicht einen Fahrradhelm auf dem Kopf hat. Das nicht? ist doch,
1: glaube ich, schon und da, das ist doch, glaube ich, schon die Lösung, dass äh, solange man noch relativ jung ist, denkt man, dass die Coolen die sind, die gegen bestimmte Regeln verstoßen und sich irgendwie einen Scheißdreck kümmern zum Beispiel. Die sind einfach cool, die stehen drüber. Stimmt. Ähm, und und dieses Wort, vielleicht ist das Wort auch einfach wirklich ein Gefäß, das damit einverstanden ist, dass sich der Inhalt mit den Jahren ändert, denn Heute ist cool, genau das, was du jetzt gerade beschreibst, für mich, finde ich. Cool sind Menschen, die sich nicht so sehr von anderen Leuten beeinflussen lassen, dahingehend,
2: wie sie sich selbst beurteilen. Das ist toll. Ja, das ist richtig. Und ähm, das denke ich auch, und, und ich gebe dir natürlich auch vollkommen recht, ich glaube, es ist ein Gefäß, was unterschiedlich gefüllt wird. Aber manchmal denkt man als Papa, was ist cool? Ich, ich weiß es einfach nicht mehr. ich Ist, weiß ist dein es Vater cool? M- mein Vater, ja, auf eine Art ist er cool, ja. Das, Wa- wodurch? Ja, weil er genau eben das ist, was du sagst. So harte Urwestfale, äh, so eigensinnig. Ähm, cool ist ja nicht stur. Das ist ja nicht damit gemeint. Okay, mein Vater ist eher stur. <lacht> <lacht> Aber das ist dann halt eben so, ne, wenn man dann, dann so die Kinder fragt, was man dann für Antworten kriegt, ja, und wie die einen völlig neuen Zeitgeist annehmen. Und äh, völlig für, äh, als als, als selbstständig äh, so weiterentwickeln, ja. Gib mal ein Beispiel. Ja, also zum Beispiel der eine, der war so völlig nerdy, der der war begeisterter Schlagzeuger, ja, dann dann hat er sich irgendwie auch für ACDC begeistert, dann denkt man so, okay, das hat er irgendwie vom Vater, hat er aber nicht. Er hat sich begeistert für ACDC. Basketball, Schlagzeug und elektronische Musik. Und er sagt, wenn er so Basketball spielt, das hat so einen, so einen Rhythmus. Ja, das ist auch irgendwie. Also Basketball ist irgendwie für ihn auch wie Musik. Und das sind so, das sind so Aussagen, wo man so denkt so Wow, hä? Ein Mädchen ist kulinarisch auf der ganzen Welt zu Hause, wo man auch denkt, okay, mit zehn. Ah ja, okay. Kennt sich aus, ja, mit äh, Artischocken äh, und, und und diesen Dingen, ja, das, das mag sie gern. Ja, vor allem auch die fernöstliche Kü- äh, Küche, wo man denkt, hä? Aber es ist halt einfach, es macht, es macht einfach, einfach Bock, die auszufragen.
1: <lacht> und, das und die haben auch, Spaß, die haben haben auch haben...
2: Spaß rauszuhauen. Weil weil, weil, weil so, so äh, 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 also Entschuldigung, hab das habe ich
1: gemerkt, ich habe zwei, zwei äh, äh, mir zwei Episoden schon angehört. Aber welche Rückschlüsse lässt das auf die Väter zu in dem Fall? Wir wollen ja auch die Mütter jetzt gar nicht aus, äh, ausklammern. Also Fakt ist, dass nee. das dass jeweils Kinder geworden sind, was auch immer sie schon mitbringen. Das weiß man ja irgendwie nicht. Man weiß nur, dass Menschen, wenn sie auf die Welt kommen, immer schon irgendeine Art von Wesen mitbringen. Und wenn sie dann sehr viel Glück haben, haben sie tolle Eltern, die ihre Fähigkeiten unterstützen und die sie vielleicht ein bisschen leiten.
2: Mhm.
1: Ähm, aber was sagen solche, solche Aussagen über die über die Dads aus, also über, über ihre Väter.
2: Ja, so also es, es wächst eine Generation von Individualisten äh, an, äh, heran ist unglaublich. Äh, Dads, ja klar, also die, die die wachsen natürlich auch in einem tollen Umfeld auf. Ne? Ähm, Und was ist ein tolles Umfeld? Hat das immer? Das hat ja nicht immer was mit Geld zu
1: tun. Da geht es wahrscheinlich um Aufmerksamkeit, da geht es um Zuwendung, da geht es, weiß ich nicht, um um Bildung, dieses sehr hölzerne Wort in dem Kontext. Oder welche Worte
2: würdest du jetzt nutzen? Unbedingt. Das ist der Schlüssel dazu. Unbedingt. Ähm, Dass man da, äh, ja... Natürlich, also Kinder müssen dann auch schon dahingehend so unterstützt werden, auf jeden Fall. Ähm, wobei ich dann das, ähm, das Elternverhältnis jetzt nicht so hinterfrage und auch nicht so beleuchte. Mhm. Ne? Die Eltern, die sind eigentlich Backstage und haben nichts zu sagen bei meinem Podcast, ja. Und das genießen die Kinder halt auch so, ja. Das geht halt um sie und äh, und, und so, die plaudern jetzt so aus dem Freien heraus. Mhm. Und ähm, ich, ich glaube, also das, das, es gibt einfach super Kinder, ist überhaupt keine Frage, super viele. Ich habe das Glück, mit ihnen zu sprechen. In, ich glaube, in einer Familie muss man ja auch mal ein bisschen aneinander vorbeileben, weil man auch irgendwie sein eigenes Ding machen muss, ja, um seine Persönlichkeit zu finden, weil man auch vielleicht kaputt ist, die Eltern auch irgendwie kaputt von der Arbeit. Kaputt man,
1: im Sinne von müde. Müde,
2: mhm. Achso, nee, genau, genau, nicht kaputt. Ja, es ist kaputt und Familie ist ein bisschen schwierig, gebe ich dir recht, ja. Und äh, dann ist so diese Kommunikationsebene, dieses Ding, ich bin dein Vater, was kann ich eigentlich besser machen? Die ist vielleicht nicht so gegeben, nicht? weil man auch als Vater immer auch irgendwie ein Stück weit Sicherheit vorleben möchte. Also ich habe äh, nie so viel moderiert in meinem Leben, wie seitdem ich ein Kind habe. Ich moderiere den ganzen Tag. Was
1: heißt denn moderieren in dem Kontext?
2: ja, jetzt ziehen wir die Jacke an, dann ziehen wir die Schuhe an, wir gehen mal da rüber. Ich muss dem ja auch irgendwie die Welt erklären. ja. Mm-hmm. Und, und das, das muss ich, wenn ich irgendwie so beim Fernsehen irgendwas moderiert habe, muss ich irgendwie nicht halb so viel erklären. Und da muss man schon viel kommunizieren, viel verbalisieren. Ähm, und das auch am besten ohne meine ewigen Gedankensprünge, bei denen die Leute nicht mitkommen. Also das, Man muss klar formulieren. nicht? Man muss wissen, was man möchte, um das vorzuleben. Und ich kann jetzt in meinem Podcast... So das alles fallen lassen und kann einfach nur so sprechen, ey, was los? Wie geht's? Was geht denn ab? Also wir ne, wir porträtieren auch und es ähm, und ist für mich was ganz anderes, wenn ich irgendwie die Gespräche führe, so, dann bin ich interessiert. Aber wenn man es dann so später hört, ey, ich, äh, ich wundere mich auch echt über die Kinder, was darüber kommt. Kurzer Wasch hast du mitgebracht.
1: Ja, Alle aber. in einem. Ja. Wenn Sie jetzt, ich wiederhole mich jetzt, ja, ja, ja die hörbar äh, abonniert haben als Podcast, dann erinnern Sie sich möglicherweise an das Gespräch. Der war nämlich wirklich ein, ein, ein guter Gast, Wasch Es war ungefähr, das ist ungefähr so sechs Jahre her, vielleicht. nee sagt uh, Miriam. Uh, Doch. eine Weile.
2: Ah, vielleicht vier. Er ist ja schon lange King of. Vier Jahre King, King, vielleicht. Ist ja lange schon King of. Rap. Okay, also so ich, so. ich habe
1: ihn ähm, als als sehr angenehm und sehr sympathisch äh, und auch lustig empfunden. Hat auch tolle Geschichten erzählt. Du hast äh, alle in einem mitgebracht. Ja. Wofür steht dieser
2: Song? hat mich damals geflasht, höre ich zusammen mit meinem Sohn, der ist auch Fan. Papa, mach nochmal mal alle in einem an. Sind wir Fan. Kann er, find er geil.
1: Der Entertainer und Comedian Simon Gose-Johann ist heute hier zu Gast und wir sprechen über seinen neuen Podcast How to Dad, die erste Episode ging am 25. März online. Nun ist ja dieses Thema, du hast ja ein großes Thema ausgesucht, ein weites Feld, mit vielen, vielen, vielen Facetten. Wie hältst du es persönlich? Glaubst du, dass Eltern auch Freunde des Kindes sein sollten?
2: Ja, das ist so eine Frage, die man sich natürlich dann mal stellt. Also man sagt ja, dass die Eltern der fridays for future generation die Freunde ihrer Kinder sind. Das ist ja auch nichts Schlechtes. Bei mir ist aber so, ich habe jetzt keine Angst davor, nicht sein Freund zu sein in einem Moment. Ich glaube, wenn ich mich davon abhängig mache, dann wird es ein bisschen schwierig. Also ich mm. muss nicht sein Freund sein, ich bin sein Papa. Yeah. Aber wir haben, muss ich auch sagen, sehr viele freundschaftliche Momente und das, das genieße ich auch, auch total. Er fährt jetzt seit gestern BMX. Und ich fahre ja auch gern BMX. So, Wir fahren morgen, machen wir eine kleine BMX-Tour. Mal gucken, was weiß auch noch nicht jetzt. <lacht> Keine zehn <lacht> Kilometer so, ja, aber super, ja. Und ähm, ich verschließe mich nicht davor. Aber ich muss manchmal auch die Welt ist dann auch Also ich habe manchmal das Gefühl ich muss ihn nicht immer in, 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 in Watte wickeln. So manchmal manchmal ist, ist die Welt oder zumindest den, den Rahmen, den ich begleite oder, oder an ihn weitergeben muss, ist dann manchmal so, gibt es ein klares Ja oder es gibt ein klares Nein. Normal, gibt es gibt natürlich immer mehrere Möglichkeiten, aber manchmal gibt das die Situation nicht her und dann finde ich kann man auch mal sagen, Nee. Und Total, aber ich, äh, es ist interessant zu sehen, äh, wie schwierig
1: sich das offenbar kommunizieren lässt, dass ähm, Eltern heute vermehrt Angst haben, genau diese diesen Rahmen auch zu bilden, innerhalb dessen sich ein Kind ja auch sicher fühlt. Also das ist ja und wo wo es ja auch dazugehört, sich irgendwann aus diesem Rahmen zu lösen, dagegen aufzubegehren, wieder zurückzukehren, eine gewisse Sicherheit darin zu haben. Also das kennen wir ja auch rückblickend. Ich kenne es aus so vielen Gesprächen jetzt hier, dass ich einfach auch und auch eben selbst die Erfahrung gemacht habe, dass die Freundinnen und Freunde lernst du ja kennen, aber du brauchst eben ein Vater oder eine Mutter oder einfach so Bezugspersonen, die dir auch ein bisschen sagen, wo es lang geht. Und selbst wenn du es manchmal zwischendurch ziemlich scheiße findest, dann wird das dazu beitragen, dass du deine eigene Persönlichkeit entwickelst.
2: Ja, denke ich auch. Ähm, Genau. Und er er muss sich auch von mir abgrenzen können und ich brauche, also aktuell nicht, nicht? Ist, ist nicht noch ein bisschen ak- früh. Ist nicht sein Bedürfnis, ne? Wird, es wird kommen, aber ich muss mich manchmal auch von ihm abgrenzen. Und das ist dann natürlich, tut einem auch manchmal weh oder manchmal, ja, aber im Großen und Ganzen, wenn man das durchsetzt, wird es dann auch von ihm respektiert, ne? Und vielleicht auch gemocht, ja, oder so als, äh, so, ja, halt einfach hingenommen, ne.
1: Hast du denn, hast du in den Gesprächen, die du bis jetzt geführt hast,
2: was gelernt oder was hast du zum Beispiel gelernt aus diesen Gesprächen? Ja, das Bereich hat alles so meinen Horizont. Nicht? Und es, es gibt mir natürlich auch einen Aufschluss davon, wie, wie, was da auf uns zukommt für eine Generation, wie die ticken. Und, äh, und, und gleichzeitig werden auch meine, mir meine Klischees vorgeführt. Ja? Mein, zum Beispiel? Ja, wie die dann das alles immer so vermischen. Nicht? Ja, man, der eine war totaler Gamer und eine totale Leseratte. Ja? Ist vielleicht nicht unbedingt so mein Klischee, ja? aber man sagt ja schon dann immer so, oh, der spielt die ganze Zeit und man soll doch Bücher lesen. Ja? Ähm ich
1: erinnere mich an den einen Jungen, oh, der gefiel mir auch so gut, der dann sagte: ähm, Ja, aber wenn ich das Handy dann eine Stunde in der Hand habe, dann lege ich das, aber da weiß ich aber schon, jetzt muss ich es mal weglegen, jetzt, jetzt male ich mal was. Und ich habe gedacht, ich hätte mich verhört. Ja? Mhm. Und dann, ich habe gedacht, der hätte wahrscheinlich gesagt: Ich mache mal was. Aber du hast dann so nachgefragt: Was malst denn du? Und dann erzählt er, dass er malt und dass sein Vater auch malt. Dann erzählt er, spricht ihr er erstmal darüber, was sein Vater malt. Und dann kommt man wieder zurück dazu, dass er große Freude daran hat. Und das ist, das stimmt. Das ist so dieses, ja, die jungen Leute daddeln ja nur noch so an ihren Devices rum. Ja. Und dann plötzlich ist da jemand, der aber dann auch den Pinsel in die Hand nimmt und da ja. große
2: Freude dran hat. Super. Man gewinnt dann auch einfach wieder Vertrauen vielleicht in, 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 ja, in die Kinder, die man dann hört, aber vielleicht auch in seine eigenen so, weil. Die haben schon auch, also die sind auch sehr reflektiert, darüber wundere ich mich. Ich weiß nicht, wir Erwachsene denken immer so, ich habe mich erst ab der Pubertät reflektiert. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Es ist immer so, bei uns spielt das so eine ganz wichtige Rolle, über sich selber nachzudenken. Wie findet ihr diese Kinder? ähm, Die waren, ja, nicht so richtig redaktionell mit Vorgespräch. Ähm, war jetzt natürlich, geht man jetzt erstmal noch bei den ersten Folgen, sind wir noch so ein bisschen übers Umfeld gegangen, mhm. sind trotzdem Kinder, die ich nicht kenne, aber mhm. wo ich dann, äh, ich glaube ich, drei Eltern kannte ich, äh, flüchtig, ähm, ja, ja, die müssen natürlich schon, schon Bock drauf dann haben, ne? also klar, davon lebt es und, äh, und da gibt es aber viele.
1: Und werdet ihr diese äh Bubble nenne ich es jetzt auch verlassen und da auch mal so einen Blindflug machen und möglicherweise auch dieses, äh, keine Ahnung, einfach mal gucken, ein anderes soziales Umfeld, um zu gucken, inwieweit sich da die Gespräche ähneln oder verändern.
2: Ja, von meiner Seite gerne, mhm. klar. Ja, äh, also da bin ich immer für zu haben. Also generell, also ich, ich höre einfach gern zu, so ich höre gern, was die so erzählen, was da so rüberkommt. Das ist ja wirklich meine Motivation dahinter, ja. Das, ich genieße das total. Ich habe das irgendwann mal, glaube ich, auf dem 70. von meinem Vater gemerkt, ja. Da waren auch halt die Kinder von meinem Cousin und ich fand es einfach so spannend, ey. Was geht denn jetzt bei denen eigentlich ab? Weil das ist so, man selber ist auch irgendwie mal den Trends hinterhergejagt und irgendwann... Ich spielt das aber einfach keine Rolle mehr. Es ist keine Rolle mehr. Es spielt keine Rolle, was ich, was ich denke, welche Formate ich mag. Ich bin kurz davor, aus der Zielgruppe rauszufliegen. Also, ne, wie auch immer. Aber so, also, ich meine, in meiner Generation ist man so ein bisschen festgelegt. Da brodelst nicht. Aber bei denen, ey, da passiert so viel. Und, und man weiß es einfach nicht. Alle sagen irgendwie so, TikTok, was ist denn das? Ja, guck es dir doch mal an. Also, äh, ja gut, jetzt bin ich auf diese Social-Media-Geschichte. Die ist ja auch nicht ganz unumstritten. Aber so, so, Paw patrol ich dachte, oh, Paw Patrol, was ist das? Ja, guckt man es sich dann halt mal an. Ne? Was, was passiert in deren Welt? Jetzt, okay, ich komme wieder von Höchstgen auf Stöckschen. Brems mich, Bettina.
1: Also ich muss dich ähm, bremsen, weil unsere Zeit
2: um ist. Ah ja, es gibt um. noch
1: einen Song, den du anmoderieren kannst und, mhm. und, und auch bitte sollst, weil warum ist der hier? Das ist Get It On, Turbo Negro. Oh, ja. Das ist Punk,
2: glaube ich. Ne? Oder ja. was ist das? Oder R- Death Rock. Punk. Norwegischer Death Punk. <lacht> <lacht> okay. Das ist äh, zurückzuführen auf meine Zeit bei, bei Viva 2 das war da so der Zeitgeist in der Etage und hat mich sehr beflügelt. Ich mag den Song bis heute, ist ein bisschen krachig und äh, ja, Leute, get it on.
1: Also How to Dad, der neue Podcast mit Simon Gose-Johann, auf allen äh, gängigen Plattformen wahrscheinlich, yes. denke ich mal. Jo. Gut, okay. Und wann kommen immer die neuen Episoden und was für einen Wochentag? Immer samstags. Immer samstags, okay. Gut, äh, dann hören wir jetzt ein bisschen norwegischen, finnischen Death äh, Punk. Ja. Und äh, ich danke dir für all deine Geschichten und viel Spaß mit den Kindern und überhaupt im Leben. Danke.
2: Dankeschön. Und, äh, f- vielen Dank, dass ich hier sein durfte und, und, und nur das Beste zurück. War danke. Super. Vielen Bis Dank, bald. Tina. Tschüss.